0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Peut-on vraiment rêver d'une cohabitation entre les grands groupes et les startups C'est l'épineux sujet du jour qu'on va aborder dans le Space Talk. Mais d'abord je vous donne le programme de la journée et on commencera par votre colactu actu avec un appel au directeur général de la filiale France d'Astroscale, l'entreprise japonaise qui annonce son implantation future à Toulouse. On parlera aussi de l'Inde encore qui pose les premiers jalons de son programme de vol spatial habité, avec un lancement réussi samedi dernier. Et puis, de l'ESA, obligé une nouvelle fois de se tourner vers SpaceX, cette fois pour compléter son système de navigation Galileo. Alors en deuxième partie d'émission, je vous l'ai promis, on va parler des startups up et des primes, un choc générationnel des entreprises du spatial, quelle cohabitation Arnaud Guerrero et Christelle Astor-Lépine ont accepté de venir déminer le sujet avec nous. Ça c'est pour le programme du jour, on commence avec l'actualité et l'Inde, comme presque toutes les semaines maintenant. L'Inde a lancé samedi une mission test en vue d'une future mission habitée. L'objectif, tester le système d'évacuation d'urgence du module d'équipage en haute attitude. Opération réussie puisque la capsule s'est séparée du propulseur et a effectué un amérissage en douceur environ 10 minutes après le décollage. Dans le cadre de son programme habité, l'agence spatiale indienne effectuera une série de 20 tests majeurs, y compris le transport d'un robot dans l'espace avant que la prochaine mission habitée n'ait lieu. C'est le tout premier programme de vol habité pour l'Inde et son coût est estimé à 1,08 milliard de dollars. Enfin, à l'occasion de ce lancement réussi, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé son intention d'envoyer un homme sur la Lune d'ici 2040. Les quatre prochains satellites Galiléo voleront avec SpaceX en 2024. Cette décision discrètement annoncée par l'Agence spatiale européenne jeudi dernier lors d'une conférence de presse est révélée outre-Atlantique cette semaine par le Wall Street Journal. Mis en orbite à partir de 2011, le système Galiléo comptabilise à ce jour 28 satellites en orbite, tous lancés par des fusées Ariane 5 et Soyuz. Privé aujourd'hui, vous le savez, de ces deux lanceurs, bloqué par le retard d'Ariane 6, l'Europe n'a d'autre choix que de faire appel à SpaceX pour compléter sa constellation, seul opérateur aujourd'hui capable de répondre à sa demande dans un délai aussi court. Reste que la Commission européenne doit donner son accord, car le système de positionnement Galileo embarque des équipements et des données hautement sensibles, ce qui implique évidemment des mesures très strictes de sécurité. Choisir donc un acteur américain et un site de lancement américain impose au préalable que les États membres de l'UE donnent leur feu vert à une révision exceptionnelle de ce règlement. Astroscale France choisit Toulouse pour implanter son centre de service en orbite, filiale française d'une société japonaise qui développe des satellites pour aller récupérer des débris spatiaux. Alors pourquoi la France et pourquoi Toulouse On pose la question à Philippe Blatt, directeur général d'Astroscale France, qui a répondu à notre call actu Bonjour Philippe Blatt, bienvenue dans
1: Smart Space. Merci, merci à vous. Et Oui, effectivement, on s'installe à Toulouse, tout d'abord parce que Toulouse, c'est l'espace pour la France, c'est un écosystème de société extrêmement innovantes, c'est le client, le CNES, c'est un pool de talents exceptionnel, et c'est aussi une qualité de vie qui est chère à la société Astroscale, qui a toujours privilégié l'environnement, la durabilité de l'environnement et la protection de l'environnement. Euh, en développant des solutions, effectivement, de services en orbite pour retirer des satellites. Alors, pourquoi, pourquoi la France pourquoi, pourquoi Toulouse On procède, vous savez, c'est un domaine en limite de faisabilité technique. Donc, on procède par des missions satellites euh, par étapes. On valide des, on valide des concepts. C'est pour l'instant des démonstrateurs. Et le CNES a décidé de rentrer dans ce, dans ce jeu-là, de lancer ses propres missions euh, de démonstration. Et donc, dans le, notre historique qui a été de progresser vers des solutions de plus en plus innovantes, de plus en plus abordables financièrement pour un marché commercial viable, euh, nous avons la possibilité de lancer des missions de démonstration euh, grâce à l'initiative du CNES et de France 2030.
0: Alors, précisément, vous pouvez donner peut-être un peu plus d'informations sur ce partenariat, cette forme de partenariat, si je comprends bien avec le CNES
1: alors effectivement, c'est une forme de partenariat. Nous faisons avec le CNES depuis juillet de cette année une étude de faisabilité pour identifier des débris qui sont des débris euh, en orbite, qui proviennent de satellites institutionnels français lancés il y a bien longtemps, plus de 25 ans, des, des, des étages supérieurs de, de lanceurs Ariane également, pour identifier quels seraient les plus propices, les meilleurs candidats pour être retirés de l'orbite. Comprenez qu'ils ne sont pas immobiles, c'est pas une voiture sur le bord de la route qu'on va évacuer, c'est un objet qui est dans l'espace complètement... Euh, avec une, une vitesse euh, extrêmement élevée, qui tourne sur plusieurs axes. Et donc, pour pouvoir le retirer, il faut d'abord l'étudier, savoir exactement quel est son mouvement, pour plus tard prévoir une mission qui viendra l'enlever. Donc, on est dans cette étude et cette phase amont de faisabilité et d'identification des meilleures cibles. Euh,
0: Est-ce que ça veut dire aussi que vous allez euh, essayer de, de, de vous implanter sur le marché européen, français et européen, euh, en matière de, euh, de débris
1: alors nous allons, vous savez, tout dépend de la réglementation et nous travaillons sur la réglementation qui est une réglementation, la France en a une, hein, la loi sur les opérations spatiales qui est peut-être la, la plus évoluée du monde. Euh, nous implanter d'abord, nous essayons de trouver des solutions viables pour un service en orbite commercial. Et après, nous offrirons ce service effectivement pour des opérateurs européens, pour des institutionnels européens une fois que les solutions en orbite auraient été complètement validées.
0: Merci beaucoup Philippe Blatt, directeur général de la filiale France d'Astroscale, qui va bientôt s'installer à Toulouse d'avoir répondu à notre call-actu. On enchaîne, quant à nous, avec le talk sur Bismart. C'est l'heure du Space Talk. L'Europe serait-elle le berceau d'un choc générationnel où Prime, c'est-à-dire les acteurs historiques et startups, peinent à cohabiter alors même que les challenges, pour ne pas dire les échecs, s'accumulent Faut-il les opposer ces générations de bâtisseurs du spatial Alors je ne vous promets pas aujourd'hui d'obtenir toutes les réponses, mais on va se poser en tout cas les bonnes questions avec nos invités en plateau. À ma droite, Christelle Astor-Glépine, directrice générale de Starburst France. Bonjour Christelle. Bon. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. À ma gauche, Arnaud Guerrero, en charge de la direction du développement d'affaires EMEA, aérospatiale et New Space chez Omega System. Bonjour, Bonjour
2: bien.
0: bienvenue sur, sur le plateau de Smart Space. Alors Arnaud Guerrero, je me tourne vers vous en premier. Pourquoi Parce que vous avez euh, publié dans le journal Le Monde une, une critique, une tribune, on pourrait appeler ça comme ça, euh, plutôt acerbe sur l'Europe spatiale en réalité. Mmh. Euh, alors je vous pose la question en premier, est-ce que les primes ont failli à l'Europe spatiale
2: faut regarder le résultat aujourd'hui. Euh, nous n'avons pas de souveraineté euh, spatiale. Euh, mm -hmm. On est en train de discuter, d'envoyer des satellites euh, qui ont une teneur souveraine assez importante euh, avec SpaceX entre autres. Euh, donc bon. Je pense qu'effectivement, il faut, va falloir euh, vraiment faire un adjo 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 aggiornamento. Oui, c'était
0: le nom de votre...
2: Et commencer à se demander comment on peut euh, relancer la machine, retravailler ensemble. Puisque, mm. comme vous l'avez dit, il y a une certaine confrontation aujourd'hui dans les faits. Même si euh, les discours euh, sont plutôt positifs. Mais dans les faits, il y a toujours une confrontation. Et on pourra développer ensemble mm. sur la raison.
0: Oui. Et, et, et cette question de souveraineté, on en parlait en actualité. Hein, L'agence spatiale européenne est obligée de se tourner... Euh, pour Galileo vers SpaceX, elle l'avait déjà fait pour des missions scientifiques, Hera et Euclide. Aujourd'hui, c'est quand même une autre question. Ça relève aussi de la sécurité, puisque c'est des données qu'on qu va laisser transiter sur le territoire américain, avec tout ce que ça peut impliquer. Christelle on, on... alors voilà, on n'est peut-être pas obligé de faire ce bilan des primes, mais puisqu'on va parler de
3: cohabitation avec les premiers et les nouveaux arrivants, est-ce qu'il y a un bilan à faire Est-ce qu'il est négatif euh, je pense que cette histoire-là a commencé il y a 20 ans. Et en fait, il y a 20 ans, comme par hasard, euh, c'était les grands choix structuraux des champions français, européens. C'est ce qu'on a fait en France, hein, bien évidemment, sur la continuité d'AREN5. Euh, et puis, euh, on a vu apparaître ces fameuses startups de l'époque, il y a 20 ans, parce que, mine de rien, c'est pas nouveau, mm -hmm. euh, côté états unis Que ce soit SpaceX, que ce soit Virgin, que ce soit Blue Origin, en fait, hein, ils ont tous commencé plus ou moins en même temps. Et d'ailleurs, ils s'y sont pris différemment, et on pourrait y revenir les avec des méthodes différentes. Mm. Euh, et c'est là qu'on voit qu'il y a une méthode Et qui a marché. Avec un soutien
0: différent aussi. On va y
3: Alors avec un soutien, mais qui était lié à la réussite, à la performance. Enfin, je, mmh. encore une fois... Euh quand on fait le bilan, euh, euh, je veux dire, l'argent a été donné à un moment donné, mais c'était euh, quand même contre, euh, euh, après des réussites. Enfin, je veux dire, typiquement, euh, Elon Musk n'a eu un soutien financier qu'au bout de la hmm. quatrième fusée, il en avait scratché trois avant. Bon.
0: Mais il a ouais. eu un soutien technologique à l'époque. Il... Oui, c'est vrai, il a récupéré... Euh, Notamment des... sur la question des moteurs réutilisables. Ouais. Ça a été, ouais, elle, elle, NASA a joué le jeu de dire, je vous donne à vous hmm. peut-être les moyens voilà. de développer une nouvelle technologie euh, euh, mmh. disruptive. Euh, Est-ce que... Euh, alors, vous l'avez dit, en fait, ça date. C'est-à-dire que j'allais oui. dire, est-ce que c'est le new space, le point faible, peut-être, des primes aujourd'hui, ou le talon d'Achille qui expliquerait euh, qu'on ait perdu tous ces moyens de souveraineté euh, mais En pourtant, fait,
3: euh, pour effectivement finir juste le propos par rapport à il y a 20 ans, euh, moi, la grande différence que je vois par rapport mmh. à aujourd'hui, c'est la, la concurrence. Euh, je pense qu'on a manqué de saine concurrence, voilà, très clairement. Mmh. Euh, mine de rien, euh, alors... Euh, Effectivement, il faut peut-être avoir des moyens pour s'autoriser la mise en concurrence comme ça de plusieurs personnes en parallèle ou alors laisser faire. Euh, mais euh, effectivement, sans concurrence, euh, bah, malgré tout, l'état d'esprit n'est pas le même. On n'a oui. pas la même envie de gagner, la mm -hmm. même envie on se euh, effectivement, un peu de se reposer sur le laurier. Oui, puisque bah, on a une poule aux œufs d'or, hein, mine de rien. Ouais. Euh, quel l'état. Euh, et puis, ça, ça tombe sans forcément mm. être lié euh, à des résultats mm. euh, et à des performances. Vous euh, vrai que c'est une analyse intéressante parce que quand quand on regarde il y a 20 ans, vous citez SpaceX, il y a 20
0: ans SpaceX c'était une start-up et aujourd'hui c'est peut-être le prime américain. Bien sûr, c'est ce que euh, j'allais dire. Et, et donc en fait on voit que cette confrontation, cette cohabitation dont on parle aujourd'hui, elle a eu lieu aux États-Unis euh, avec succès, avec une vraie compétition saine. En fait,
2: il y a un historique qu'il ne faut pas oublier, par exemple qu'aujourd'hui Boeing euh, est en difficulté dans le spatial avec le mmh. Starliner, euh, il n'y arrive pas à développer cette capsule. Euh, ils sont portés à bout de bras par la NASA mmh. alors que SpaceX a fait son coup de Dragon euh, mmh. en, en disant aussi donc euh, euh, l'idée c'est que euh, Elon Musk a créé aussi une disruption pour utiliser un terme mmh. anglo-saxon euh, aux États-Unis oui. euh, ULA euh, ils sont toujours en attente euh, du, du moteur BE4 euh, de chez Amazon oui. euh, de Blue Green, pardon oui. donc euh, non je pense que et pourtant qu on
0: voit des acteurs comme Lockheed Martin par exemple survivre dans cet écosystème et trouver leur place dans des grands programmes comme Artemis Oui
2: euh, équipementiers euh, alors que c'est vrai que Elon Musk est arrivé avec une vision euh, de verticalisation industrielle, euh, plus la vision vers Mars, etc., qui a été porteur. Et puis il ne faut pas oublier non plus que Musk, euh, Elon Musk, c'est Tesla, euh, c'est euh, PayPal, etc. Donc il a, il a bénéficié aussi d'une aura d'entrepreneurs de, euh, à succès dans le cadre américain qui, 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 qui mm. est celui des états unis donc euh, non je pense que et je voulais rajouter aussi par rapport à ça, il ne faut pas oublier non plus que les Américains ont perdu leur souveraineté pendant 10 oui. ans aussi dix ans. ils ont envoyé leurs cosmonautes mm. euh, leurs astronautes mm -hmm. euh, depuis Baïkonour euh, sur une Soyuz donc euh, je pense qu'on en est là en fait aujourd'hui ce qui se passe aux états unis ça arrive 10 ans c'est
0: vrai, voilà. c'est le 2011 euh, voilà. pour et les états unis où la dernière navette spatiale américaine décolle, c'est aujourd'hui c'est Un peu notre cas quand on a, euh, bah, il y a quelques semaines, vu
3: décoller Ariane 5 pour la dernière fois, quelques mois, c'est clairement notre cas. Enfin, ouais. Je veux dire, euh, on espère que ainsi 6 va avoir le jour l'année prochaine. Voilà, on en est un peu là. Euh, donc, euh, oui, c'est bien évidemment, on est dans un trou aujourd'hui. On n'a plus de lanceurs souverains, euh, on a un Vega qui est en difficulté technique également. Euh, plus de sourire alors bon, on joue de malchance, mais exactement comme l'ont joué les américains, effectivement, à l'époque et euh, je pense qu'on a vraiment mis tous les œufs dans le même panier. Donc, il euh, euh, y, y a les corporates, il y a aussi tout l'écosystème. Hein. C'était un choix souverain, un choix stratégique de dire « Allez, on va effectivement soutenir un prime unique ». Voilà, mm. euh, C'était un choix, moi je me rappelle très bien à l'époque je travaillais au CNES, plutôt sur les micro lanceurs utilisables, je vous parle de ça, c'était en 2005, hein, 2005-2008 bon. <rire> euh, C'était un choix stratégique euh, pas que du CNES, hein, vraiment de, 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 de l'Europe de dire, on arrête tout ce qui est concurrentiel euh, par rapport à, 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 à un acteur souverain euh, ce qui, euh, moi, m'a fait bondir à l'époque euh, me fait encore bondir en vrai mais, euh, je veux dire, bon, peut-être ça aurait pu mieux se passer mais en tous mm. les cas, le résultat, effectivement... Mm. Euh, il est, il est là. Donc là, encore une fois, il y a, il y a des choses qu'on va pouvoir faire. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, par contre, oui. euh, que ce soit euh, au niveau des instances, de, justement, de l'Agence spatiale européenne, du CNES, pour agir différemment. Mm. Mais ça va reprendre du temps. Donc nos dix ans, je pense qu'on <rire> est reparti pour, euh, oui, créer peut-être très mm. certainement cette saine concurrence. Du oui. temps qu'on n'a pas beaucoup du temps, on n'en a pas beaucoup. C'est là que euh, on voit vraiment, c'est là qu'on a un grand espoir dans nos startups. Euh, aujourd'hui, elles vont vite. On leur donne les moyens d'aller vite. Euh, la seule difficulté qu'elles ont aujourd'hui, ça, c'est un enjeu, pour le coup, souverain un majeur. Euh on sait très bien que aujourd'hui on marche à trois pattes. Hein. Il y a les oui. entrepreneurs, l'argent public, l'argent privé. Euh, je pense que côté argent public, il commence vraiment à y avoir une prise de conscience, bon, euh, avec, on va dire, les problématiques mm -hmm. administratives. Mais franchement, il y a une vraie volonté. Euh, côté privé, il y a aussi une volonté, mais manque de, enfin, il manque des fonds. Il manque des gros mm -hmm. fonds pour pouvoir euh, permettre à ces entreprises très vite de lever euh, de manière, alors quand je parle de lever, c'est de 100 millions, 200 millions, de manière à rester justement souveraine mm. euh, pour être présente. Euh, et parce que euh, même en Europe, on a les Allemands euh, ben, qui arrivent à trouver de l'argent privé, euh, de temps en temps américains, il hein, ne faut pas se le mentir, ouais, ouais. et puis, euh, puis l'Angleterre également. Donc euh, nous, il, on manque un peu de cette gros, grosse patte privée mm. Oui. Mm. Euh... Est-ce que
0: euh, les startups peuvent ou doivent réussir sans euh, cette collaboration dont on parle beaucoup avec euh, les acteurs existants
2: euh, Je pense qu'aujourd'hui, on doit re-rentrer re dans un jeu collectif. Euh, Aujourd'hui, les grands groupes, font, euh, même on en parlait tout à l'heure, euh, essaient de mettre en place leur propre, euh, leur propre incubateur. Euh, au détriment peut-être d'ailleurs de, 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 de structures qui sont vraiment spécialisées là-dessus on ne peut pas euh, pour moi c'est pas, 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 pas viable parce qu'en fait on ne peut pas dupliquer un, un mode de fonctionnement euh, j'allais dire du bureaucratique mais euh, de, de grands groupes ouais. à des startups ouais. on n'est pas câblé pareil mmh. c'est ce qui euh, inquiète contre... avec
0: MySpace si je peux me permettre de, de le préciser, alors, la, oui, la filiale d'Ariane et, et
2: je, alors, je pense qu'il y a des intelligences partout euh, et MySpace on croise les doigts pour qu'ils réussissent aussi parce que ça fera, euh, ça fera flores si je puis dire euh, l'important par contre c'est comme disait Christelle c'est de, de pouvoir aller vite euh, de pouvoir tester les moteurs rapidement euh, et aujourd'hui euh, c'est ce qui manque alors effectivement MySpace euh, bénéficie comme des moyens d'Ariane faut pas, faut pas le négliger, oui. euh, mais après dans le mode de fonctionnement, en fait, l'idée que je, je voulais faire passer, c'est que il faut, les grands groupes euh, n'ayez pas peur, si je puis dire, d'être bérisés par des nouveaux entrants. Mmh. Les, les, les nouveaux entrants ont besoin des grands groupes. Aussi pour avoir des soutiens techniques, des soutiens institutionnels. Mmh. Parce que souvent, on a une population d'ingénieurs, d'inventeurs géniaux, mais qui négligent beaucoup l'aspect institution, politique, relations, etc. Alors mmh. qu'une entreprise, et surtout dans le spatial, c'est mmh. hautement politique. C'est là qu'on peut parler de
0: choc générationnel. C'est qu'il y a aussi une culture d'entreprise, une culture du spatial qui a été complètement bouleversée. On a l'impression que l'entente aussi ou la mésentente peut venir de cette, cette différence
2: oui, c'est vrai que même, même moi, aujourd'hui, bon, je travaille dans une société euh, dans, dans l'aérospatiale. J'ai la chance de, discuter avec des, enfin, de travailler avec des grands groupes et des startups. Mm. Euh, et d'ailleurs, euh, il y a certaines startups euh, européennes qui vont aux États-Unis euh, chercher des solutions. Et ça me revient chez moi parce qu'en fait, elles veulent, elles veulent trouver des solutions européennes. Mm. Et c'est très intéressant, ce, ce mouvement, d'ailleurs. Euh, parce que ça veut dire que même la, la filière industrielle, quand je discute avec des gens euh, du CNES en charge de ces, de ces questions... Euh, il y a, on a des fiches pour euh, voilà, certaines, telle société fait, fait tel, tel travail sur, sur, le, sur la filière, mais il n'y a pas d'identification forte en fait. Mm. Et je pense qu'il euh, y a tout un travail aussi de filière spatiale, des spatiales qui, qui serait important de, de mettre en place. J'ai discuté avec un, un monsieur qui est un ex-club de chasse qui a eu le il dit euh, la chance de piloter assez haut pour voir la rotondité de la Terre, qui rêvait d'être astronaute, euh, qui, euh, qui m'a dit vouloir mettre en place une école de, du spatial. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, mm -hmm. en France, on est très fort dans l'aérospatial, mm -hmm. mais le spatial, ce n'est pas de l'aéronautique. Il y a une partie aéronautique, bien entendu, l'atmosphère, mais les matériaux, l'environnement, euh, ce n'est pas la même chose. Donc, euh, je pense que ça pourrait être une piste aussi. Et puis, par rapport au, au prime versus euh, startup, je pense qu'encore une fois, voilà, on était porté par l'esprit rugby là, récemment, euh, je pense qu'il faut... Euh, tout le monde a son utilité. Euh, l'arrière-garde comme mmh. ceux qui sont en avant et euh, il faut arriver à mettre en place, euh, à faire jouer toutes les énergies positives.
0: Est-ce que c'est pas là, euh, peut-être que cette métaphore euh, dit tout euh, Est-ce qu'il y a peut-être un refus des acteurs historiques d'être de l'arrière-garde euh, alors qu'ils auraient peut-être ce rôle
3: assez euh, facilement de soutien euh, et de structure Il bah, y, a, y a deux choses, hein. d'être considéré effectivement comme le fameux old space, donc ça oui. pas plaisir, ça oui. c'est sûr, et puis la concurrence, mine de rien, euh, comme on le voit euh, voilà, à un moment donné, ben bah, peut-être que mine de rien mm -hmm. le, la petite start-up va devenir le prime le, et donc mon futur concurrent donc on, on comprend cette posture euh, ce, que, ce que nous on essaye de faire aujourd'hui chez Starbucks en oui. l'occurrence puisqu'on accompagne en même temps les grands groupes en stratégie et les start-up en croissance, c'est de faire en sorte qu'ils se complètent au niveau des briques c'est-à-dire que euh, nous globalement ce qu'on veut encore une fois c'est la souveraineté euh, plutôt nationale oui. donc euh, ce qu'on voit c'est qu'il y a des briques qui manquent à droite et à gauche et oui, qui pourrait faire que tout ça aille beaucoup plus vite, de mmh. manière euh, à être rapidement opérationnel. Donc, dès qu'on peut, euh, et quelques grands groupes l'ont compris quand oui. même, euh, oui, plutôt que de faire euh, chez soi et que ça prenne plus de temps, mais c'est sûr, on se fait un peu plaisir hein, quand on fait chez soi, ça c'est clair, c'est sympa. Malheureusement, et, ou pas, il euh, y en a d'autres qui sont déjà en train de le faire, ça marche, c'est rapide. Alors, c'est peut-être pas tout à fait avec les mêmes normes, parce que là aussi, en termes de culture grand groupe et culture start-up, il euh, ben, euh, y en a une qui va plutôt... Pousser la sécurité, la qualité, mm -hmm. euh, la, la longueur de développement pour euh, être sûr mm -hmm. que tout parce va qu elle bien. Parce qu'elle a les reins pour le faire aussi. Hein. Bah, exactement. Oui. C'est-à-dire que, euh, oui, on peut se permettre de viser le fameux 100% de qualité parce que, ben voilà, c'est pas grave, le Tant temps de production finalement, il il a pas grave. un problème, ouais, effectivement. Tandis que la start-up va plutôt viser le 80% pour très vite pouvoir, finalement, à terme, pas tout de suite, euh, avoir un, un produit de qualité comme on le voit mm -hmm. aujourd'hui, finalement, je, je,
2: je rebondis sur ce qui s'est passé là récemment. Vous en aviez parlé dans une émission précédente. Il y a nos amis espagnols, la PLD Space, qui a réussi à lancer, mais c'est, euh, je ne m'abuse, 12 ans. C'est après 12 ans d'existence, mm. je crois, PLD. Par contre, mm. euh, on a les Coréens euh, de, des no Space, qui, en 4 ans, euh, ont développé un moteur hybride euh, où on. En tant que l'hybride, bon, ce n'est pas nécessairement une technologie prometteuse. On est plutôt sur une stratégie aujourd'hui bi-liquide au CNES mm -hmm. avec la méthanisation et l'OX. Alors la question, c'est est-ce qu'on n'est pas dans du musquien euh, ou est-ce qu'on est vraiment dans une stratégie industrielle bon, euh, Aujourd'hui, je pense que, en fait, il y, y, y a un sujet d'objectif. Euh, L'économie future, c'est l'orbite. Euh, voilà, du Léo jusqu'au Géo, mm -hmm. et c'est aussi euh, l'économie, euh, la, la, la chaîne jusqu'à jusqu la Lune. Donc mm -hmm. l'établissement aussi sur la mm -hmm. Lune. Euh, et, et je pense qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. Euh, aller sur Mars, c'est bien. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, techniquement, on sait le faire. La seule problématique, c'est l'homme, en fait. C'est mm -hmm. l'homme et la femme, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, donc c'est le, donc vous vous le corps humain. Euh,
0: la question du vol habité, alors qu'on la met au cœur du sujet, elle ne serait peut-être pas. Euh... Alors,
2: pas pour Mars. Hum. — On va avoir besoin d'avoir un établissement. En fait, il faut viser le vol habité. Ouais. Alors le, vous faites bien la transition. Très bien. <rire> euh, euh, on doit se donner des ambitions. Là, aujourd'hui, euh, je crois qu'il y a un prochain conseil des ministres pour, pour ah, ce sujet-là. Il faut se donner l'ambition. En fait, si on n'a pas de politique de grandeur, on, va, on, on restera des équipementiers des États-Unis, en fait qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Mm. On a pourtant des chefs de file euh, de classe mondiale. Enfin, Thales, mm -hmm. bon, c'est un grand, mm -hmm. la Space, euh, Ariane
0: aussi. Alors, hein, voilà,
2: euh, Ariane, sur la partie lanceur, non, mais pour avoir une. sur la partie vie en orbite, euh, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas cette ambition-là. Là, là aujourd'hui, il y a Thomas Pesquet mm -hmm. qui est en Inde, qui est en train de, qui est en train de, con, de conseiller nos amis indiens sur, sur le vol habité, sur le programme Gaganyaan. Donc, il faut y aller. Même, je ne comprends même pas pour ça, pourquoi c'est une question, en fait. Mm. Donc, heureusement qu'on a. c'est une question
3: de moyens, en fait. C'est une question de choix de moyens. Hein. C'est oui. comme d'habitude. C'est-à-dire mm. que les moyens, je pense qu'on en a en Europe. Hein. Mm. Euh, mais voilà, combien nous coûte euh, quelque part euh, Ariane 6 aujourd'hui Combien va nous couper Ariane 6 dans les prochaines années Il y a mm. eu quelques euh, quelques articles hein, qui ont été euh, qui ont été oui. effectivement mm. euh, dévoilés un peu sur le sujet. Mm. Une euh, demande euh, faut, de rabais euh, qui n'a pas été confirmée. Voilà, il faut, faut ouais, peut-être ouais. creuser tout ça. Hein, on ne sait pas exactement. Mais en, en tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'effectivement le lanceur qu'on a aujourd'hui, euh, il va nous coûter cher en fait. Mm. Et et du coup, bah, voilà, euh, c'est un choix, c'est-à-dire soit on continue de, de, de soutenir, et c'est important, hein, encore une fois la souveraineté elle est majeure, euh, soit euh, potentiellement on essaye de, de faire des choses qui, je suis tout à fait d'accord avec toi Arnaud, euh, euh, nous permettraient d'être un acteur mmh. sur d'autres domaines, d'autres verticales Alors, qui sont majeurs pour mmh. l'Europe. Vous avez parlé des constellations, c'est un vrai sujet, et là encore
0: c'était assez démonstratif de ce gap générationnel. C'est-à-dire que quand Thierry Breton annonce euh, ce projet de constellation, Iris 2, alors moi je dis Iris 2, peut-être que d'autres diront au carré et moi je dis Iris 2 ici. Quand il annonce ce projet, il se dirige tout de suite en ouvrant l'appel d'offres vers les acteurs qu'on pourra appeler les primes Et il a fallu qu'il y ait réclamation de la part des acteurs lettre ouverte. arrivant, une lettre ouverte de start-up et PME d'ailleurs. C'était plutôt par l'Allemagne d'ailleurs. Euh, effectivement, donc ça dit le aussi. Le président des PME spatiales,
2: quelqu'un euh, de très actif
0: oui. alors, en Allemagne, effectivement. Ça dit tout. C'est-à-dire que ça, c'était il y a deux ans, trois ans. Alors, finalement, il y a eu une ouverture de d'offres du aussi. Il y a eu du rattrapage, en fait. C'est oui. ça. Est-ce que le mal a été déjà fait Est-ce que depuis, ça n'a fait pas partie des décisions qui...
2: Alors, voilà, je, moi, je, je suis allé au, au sommet de Munich euh, du New Space, euh, parce qu'ils ont aussi euh, une sorte d'assise du New Space, euh, et... Euh, en fait, j'ai rencontré euh, M. Euh, Pfeiffer, qui est, euh, qui est PDG d'une société, euh, d'une PME, et qui est, euh, qui est le chef de file des PME d'un monde. Euh, ça, c'est deux choses, après, pour répondre à votre question. Euh, primo, c'est effectivement les primes. Aujourd'hui, les grands groupes savent très bien faire du lobby à Bruxelles. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à faire du lobby tous ensemble. Euh, et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les start-up ou même les PME, hein, mm. je travaille pour une PME, euh, on a encore du mal. Il y a des clusters, il y a des organisations, etc. Mais c'est une dimension qui nous échappe complètement. Mm. J'ai travaillé dans des grands groupes euh, où vous avez une armada de, de juristes mm. euh, et qui font laller retour entre Paris et Bruxelles euh, pour glisser le papier, à signer Monsieur Breton mm. et d'autres commissaires d'ailleurs. Sur
0: place, place, en fait. Il hein. nous manque des de lobbyistes alors de, de, de cette partie-là. Il faudrait que ce soit un plus sur... égal, quoi.
2: Alors, je pense que, alors, du coup, il je pense, c'est euh, Jean-Pierre qui fait un on travaille mm -hmm. avec Osacis, avec,
3: avec toutes les Avec
0: Stanislas voilà, Maxima,
3: je, je pense que c'est... En fait, c'est incroyable ce qu'ils font euh, tous les deux. Je pense que Stanislas, en portant son projet, effectivement, de micro-lanceur... Euh, mm -hmm. euh, L'attitude. Voilà, euh, L'attitude. Pour... Euh, souverain, hein, encore une fois, mm -hmm. pour... Euh, bah, euh, à terme, parce que, bien évidemment, c'est le début de l'histoire, le micro-lanceur. Hein, à un moment donné, on va vers le gros lanceur. Et puis, de mm -hmm. toute façon, on a la famille. Donc, tout ça prend du temps. Et je pense qu'il l'a très bien compris. On y va quand même par étapes. Et ce qui fait, en, en essayant de fédérer, justement, euh, euh, tout l'écosystème euh, New Space, moi, je trouve que c'est... Euh, bah, en fait... Euh c'est indispensable finalement mmh. parce que oui ce lobby il est vraiment très très lourd que ce soit au niveau de l'Europe ou que ce soit de toute façon mmh. au, au niveau national donc il faut agir est-ce qu'il n'est pas favorisé ce sera peut-être le dernier sujet mais on a, on a un peu de
0: temps pour le décortiquer euh, par ce qu'on appelle aujourd'hui la règle du retour de budget oui. et est-ce que ça c'est pas euh, la
3: dernière étape euh, euh, pour, euh, donc ça c'est une règle équilibrée cette cohabitation de l'agence spatiale européenne qui effectivement est euh, est difficile hein, mmh. est difficile depuis le début alors après il faut pas se cacher derrière ça. Enfin, oui. à un moment donné, c'était la, la grande excuse. Ah, c'est à cause du retour géographique, ça ne marche pas. Arène euh, 5, bon, mine de rien, euh, a quand même donné satisfaction pendant plus de 20 ans euh, avec cette fameuse loi du retour géographique. Donc, euh, on, on y arrive quand on y met les moyens. Euh, il est vrai que, je pense que euh, si on arrive à des absurdités comme c'est le cas aujourd'hui, avec des programmes, il y a je ne sais pas combien de programmes au niveau de l'Agence spatiale européenne, une centaine de lignes, et qu'on doit les vérifier effectivement chaque répartition de mm -hmm. tout ce qu'a mis chaque pays dans chaque sujet mm. là on touche le fond mm. parce que. Autre... ce serait anticompétitif hein bah, bah oui parce qu'en fait ce qui se passe c'est que euh, il va y avoir des projets sur lesquels euh, par exemple je dis n'importe quoi la France n'aura pas participé donc, euh, donc du coup on ne pourra pas faire travailler un acteur français qui serait très bien positionné alors que sur un autre projet la France aura mis mm. parce qu'elle savait qu'elle avait l'industriel et que finalement on aurait pu choisir aussi quelqu'un d'autre c'est là, si là où on le pouvait... lobby peut avoir aussi tout son sens et oui, oui, je... Mais que... la solution me semble pas si compliquée en fait. C'est-à-dire que si ce retour géographique était déjà globalisé au niveau de l'Agence spatiale européenne, déjà on vivrait mieux parce qu'on aurait finalement une poche de retour géographique dans lequel on pourrait jouer sur les différents programmes. Mm. Ce qui aujourd'hui, vu l'organisation de l'Agence spatiale européenne où chaque directeur gère son budget séparément, c'est compliqué. Dernier... J'allais
2: dire l'illustration de euh, l'Exploration Company, euh, mm -hmm. lui, qui euh, est en train d'ouvrir euh, son par Axiom et qui est en train d'ouvrir son bureau à Turin, mm -hmm. elle a son bureau à elle a des, des à Bordeaux, et la mm -hmm. présence à Munich. Mm -hmm. Je pense que c'est une solution d'aller chercher le meilleur de ce qu'on sait faire en Europe. Mm. Maintenant, il faut que ça soit fait intelligemment, effectivement. Et, euh, et j'allais finir par, par, par ça, c'est qu'il ne faut pas oublier que les succès européens sont avant tout parce qu'il y avait un pays qui avait pris euh, la main sur le projet. Ouais. Et je pense notamment, quand on dit euh, Airbus, Ariane, c'est parce que la France s'était posée euh, en chef de file et qu'elle s'était organisée avec ses, ses, ses partenaires. Donc, euh, en fait, je pense qu'il s'est et ça c'est un appel plutôt national au pouvoir, mmh. au pouvoir français, c'est que je pense qu'il faut ravoir il faut une politique de grandeur et une politique de puissance. Et il ne faut pas avoir peur de cette politique de puissance. Et mmh. je pense que ça, aujourd'hui, c'est un vrai problème. On est trop en suiveur. Euh... Mmh.
0: Merci à tous les deux d'avoir pris à bras le corps cet épineux sujet de la cohabitation entre les primes et les start -up. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.